0: ¿Dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer profunda y valiente. Les cuento sobre ella. Nació en Venezuela hace 38 años. Es madre de Diego y Miranda. Estudió una carrera técnica publicidad y actualmente estudia la licenciatura en psicología. Trabaja desde casa por medio de varios emprendimientos que tiene. Le ha tocado reinventarse muchas veces. El desafío de salud de su hijo mayor, Diego, quien padece síndrome de San Filipo o Alzheimer infantil, una enfermedad neurodegenerativa y mortal de difícil diagnóstico que afecta a pocos niños en el mundo, la ha llevado a retarse para salir adelante. La pasión ayudar al prójimo, escribir y correr. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Venezuela para darle la bienvenida a Alma Márquez, Efecto Inspiración. Alma, gracias por Ay. haber aceptado mi invitación. Qué honor tenerte bien en el programa.
1: Muchísimas gracias, Jessica, por... Uh, por llegar a mi cuenta, por ab abrir este espacio para pues, contar nuestra historia. Eh, es la idea, ¿no? El propósito de la cuenta es ser multiplicador este, y regar la voz acerca de las enfermedades raras. Eh, llegar a, a más mamás, a más familias de personas cuidadoras que viven desafíos en su vida con familias, con familiares, hijos, sobrinos, nietos que tienen alguna condición de salud especial.
0: Me encanta, me encanta que lo digas. Y, y déjame decirte que llegué a tu cuenta gracias a una seguidora que tenemos en común. Y ella un día me escribió y me dijo, Jessica, ¿conozco? Bueno, no conozco, más bien sigo porque no te conoce. Dice, sigo a una persona que es efecto inspiración. Le dije, a ver, cuéntame de ella. Entonces me, me mandó un screenshot de tu, de tu página. Me puse yo a investigar un poquito más, a ver lo que, lo que has hecho, a conocer más sobre Diego, sobre ti. Y no dudé ni un segundo de que tu historia es efecto inspiración. Así que gracias a esta seguidora hermosa que puso tu nombre sobre la mesa. Y nuevamente gracias a ti, Alma, por haber aceptado esta invitación.
1: Gracias, 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 gracias. A la gente aquí, mi yo lo... Porque mira todo lo que pasa ¿no? en este
0: tema. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito conectar! Y, y aquí nos damos cuenta que no hay fronteras, tú en Venezuela, yo en México, pero unidas por esta gran historia, por esta historia de amor, de inspiración, de entrega, de lucha y de todo lo que ha sucedido en este Camino de Diego que ya lo iremos platicando. Pero bueno, empecemos por el principio. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Quién eres? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente yo siempre digo que nos van marcando?
1: Sí. Bueno, pues mi nombre es Alma. Soy de Venezuela. Nací en Los Andes soy de la parte andina de la cordillera de aquí del país, ahora justamente ahora vivo en, en nuestra en una isla de, del Caribe aquí de, de Venezuela buscando eh, paz, tranquilidad y sanidad para, para mi hijo Diego eh, mi infancia transcurrió este, en este estado y ya siendo eh, adulta me trasladé a la ciudad capital, a Caracas, donde estudié la carrera técnica que te mencioné en publicidad y tuve varios trabajos. Eh, y bueno, eh, a los 26 años quedé embarazada de, de mi niño Diego, que pues en su nacimiento fue su primera lucha por la vida porque casi lo pierdo él tuvo una complicación bien severa en su nacimiento fue un niño pretérmino, nació a los ocho meses y tuvo varias complicaciones de salud y en ese momento cambió mi vida por completo, eh, al convertirme en madre me, me, me transformó me cambió la vida porque yo tenía eh, una idea sobre la, termi eh, la maternidad y la vida familiar completamente distinta a donde me ha llevado el camino <risa> a donde me ha llevado la vida eh, y, y bueno, hoy en día, pues, eh, eh, debido a la, a la compleja situación de salud de mi hijo, pues, eh, me ha tocado, pues, transformar mi día a día, estoy estudiando una carrera que, que me inspiró eh, eh, la enfermedad de, de mi niño y el estar en contacto con tantas madres y padres este, que conviven también con enfermedades eh, muy complejas, como me gusta mucho pues, conectar y ayudar y visitar a, a otras familias que, que, que viven situaciones similares a la mía, dije, ¿por qué no? Ahora, ahora entiendo que este capaz es mi, mi propósito. Mi propósito en la vida es ser buena persona e intentar cada día ser mejor, ayudar a los demás. Estoy estudiando, eh, emprendo porque tengo que, aunque soy cuidadora 24-7, tengo que producir dinero porque tener una persona con una enfermedad terminal es algo sumamente costoso y hay que trabajar.
0: Wow. Y me encanta, me encanta cómo empiezas esta historia y me encanta diciendo, me encanta que dices que Diego eh, llegó peleando y luchando por la vida. Me encanta que dices que cuando sabes que estás embarazada y cuando tu hijo nace, tu vida cambia totalmente. Eh, lo decíamos también en tu semblanza que tienes otra hija, Miranda, y, y sabemos que son tus, tus dos motores de vida. Pero quiero que eh, ahorita tú que hablabas de, 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 de toda esta situación, que dices que te gusta ayudar porque lo has vivido en carne propia, que eres cuidadora, quisiera adentrarme un poquito en esta historia, Alma, para que la gente que no, que no te conozca sepa de qué estamos hablando y sepa... El amor tan grande que hay en tu corazón, porque es, es, es increíble, es, es impresionante cuando, cuando conocemos tu historia, cuando nos metemos a, a, a tus redes, a ver un poquito más, a conocer a Diego, pues es imposible no enamorarnos de Diego, pero también es imposible no admirarte a ti y, y engrandecer lo que estás haciendo y, y ese rol tan importante de ser mamá, porque como bien lo decías, tienes que combinar, tienes que combinar el rol de ser cuidadora con el rol de producir, entonces estás así como lanzando muchas bolas al aire y tratando de pues, de tener todas a la vez, pero vamos a iniciar esta conversación más profundamente sobre, sobre Diego, háblame un poquito de cómo llega este diagnóstico a tu vida. O sea, cómo te enteras eh, que Diego tenía este síndrome, esta condición. ¿Qué fue lo que, lo que pasó cuando nació? Dijiste que nació eh, de ocho meses. Háblame un poquito de, de este camino, de cómo fue llegando el diagnóstico en cuanto a síntomas y cómo llegó ya definitivamente cuando le pusieron nombre y apellido a su síndrome.
1: Pues bueno, te comento que Diego, eh, tuvo un nacimiento complejo porque él nació a los ocho meses tuvo un buen peso y una buena talla, yo tuve complicaciones eh, de pérdida de líquido amniótico y por eso tuvieron que hacer una cirugía de emergencia él nació este, a través de una cesárea y todo parecía ir muy normal porque recuerdo que en el momento de la operación la doctora me dice que él tenía un muy buen peso y una buena talla a pesar de, de tener ocho meses y que me dijo muy capaz te vas mañana casa, ya te voy a, si sale todo bien, eh, por, lo que, por lo que vemos con el niño, tú vas a poder irte de alta muy pronto pero bueno, resultó que no fue así, al otro día él se comenzó a complicar, tenía una hipertensión pulmonar, tuvo problemas con la bilirrubina y estuvo bajo ventilación mecánica estuvo en la unidad de cuidados intensivos por mucho tiempo y no me daban esperanzas de que él pudiera salir de allí con vida, afortunadamente pues lo logró logró superar esa primera, esa, prim esa llegada al mundo y luego eh, cuando él, eh, en su desarrollo, cuando ya nos acercamos a los dos añitos de edad, eh, lo, le tuve que hacer una operación porque curiosamente Diego se enfermaba mucho, él, él se enfermaba mucho de las vías respiratorias, siempre tenía una gripe, siempre tenía que ir mucho al médico por este tema de las vías respiratorias pero ningún médico en ese momento indagaba ir más allá, sino que solamente era un niño enfermizo y ya, y también pensando en lo que ocurrió en el momento en que nació, yo decía, bueno, capaz él, este eh, pues va a ser así, no va, va, va a ser un niño delicado, de salud, por todo lo que vivió, todo el estrés al que fue sometido, eh, entonces... En esa operación, en esa en esa operación que le tuve que hacer, que fue un, unas hernias que tenía en su ombligo, la doctora que hizo la revisión del preoperatorio me dijo que ella me recomendaba llevarlo al neurólogo porque notaba que en la parte social ella veía algo, notaba algo fuera de lo común. Me recomendó un neurólogo y yo fui de inmediato con el doctor.
0: ¿Qué edad tenía ahí, ahí Diego?
1: Estaba por cumplir los dos añitos.
0: Dos años, ok.
1: Y en este, este doctor estuvo a punto, él, él estuvo muy cerca de dar con el diagnóstico a temprana edad, solo que la enfermedad que él sospechaba era, eh, está dentro del abanico de las mucopolisacaridosis, el síndrome de San Filipo es una mucopolisacaridosis y existen siete tipos, él sospechaba de una de esas siete y le hizo el estudio para, para esa y salió negativa, salió negativa y con el transcurrir de los meses yo notaba que él iba teniendo eh, comportamientos algo inusuales, como por ejemplo, él no jugaba con juguetes, no tenía intereses en jugar con carritos o con cosas de bebé, sino que sus intereses eran a tomar un plato, una cuchara, eh, eh, lanzar cosas por el balcón, eso le agradaba muchísimo, tirar cosas por el balcón. Y eso me llevó a seguir indagando, porque yo decía eh, esto no no es muy natural. Eh, yo, y leía, porque obviamente mamá inexperta era mi primer hijo. Trataba yo de indagar en internet, mira qué debería ser un niño de tal edad y, y no y no eh, no se parecía lo que hacía mi hijo. Cuando iba al parque con él me hacía mucho ruido que él no hacía el circuito del parque solo, como yo veía a otros niños, inclusive más pequeños que él, sino que yo tenía que asistirlo, y era, se caía mucho, siempre eh, de pequeño le encantaba correr, era supremamente hiperactivo, era una característica de Diego, estando Peque, es muy marcada, era tan hiperactivo que yo no podía sentarme ni un minuto. Yo no podía tener muebles en casa, ni comedor, ni silla, porque él solía estimularse lanzándose de cosas. Y para evitar accidentes, trataba de no tener muebles, ni mesas, ni cuadros, ni nada. Y así llegué a, a un psicólogo, a un pediatra, un doctor, este, eh, pediatra que tiene una licenciatura en psicología y él le hizo un test a Diego, él le hizo un test eh, sobre el autismo porque por todos los relatos que yo le, le di en ese momento de lo que ocurría con él en el día a día la hiperactividad eh, eh, él tenía aleteos tenía estereotipas y eran bien marcadas eh, él le hizo una, una prueba un test y salió positivo para el trastorno autista cuando yo investigué sobre el trastorno del espectro autista, quedé muy conforme porque yo decía, sí, mi hijo tiene esto, o sea, entraba completamente dentro del perfil. Y así pasaron años, desde los dos hasta los cinco, hasta los cinco años, eh, casi seis, cuando cuando bueno, cuando bueno, tuvo su primera crisis que me, que me dio nueva información eh, y, y entonces ahí empecé a cuestionar que realmente fuera autismo lo que él tuviera, porque yo tenía años haciendo terapia con él, hacíamos terapia todos los días, de lunes a jueves, tratando de que él pudiera avanzar en el tema escolar, con su hiperactividad, en un principio me negaba a, a medicarlo, yo, yo estaba negada completamente a medicar a mi hijo, yo no quería tener un zombie en mi casa, decía yo, yo me voy a calar a mi muchacho como es, y por mucho tiempo fue así. Pero ya estando grande, ya a los seis años, ya de verdad que ya traía yo un agotamiento tremendo. Y entonces en octubre del 2015, de, de un momento a otro fue muy abrupto, fue muy sorpresivo. Diego cambió. O sea, él... él estaba eh, de una era como él era siempre, un niño fugaz, feliz, este, intranquilo, eh, que se hacía sentir. Diego hablaba eh, de forma atropellada, su habla se veía afectada por el autismo, porque tenía ecolalia, repetía muchas palabras. Eh, y, y de pronto, de la nada, dejó de hablar, ya no podía estar de pie, dejó de comer. Eh, estaba fuera de sí, por completo, por completo, parecía que no me reconocía, eh, él, él solía ser un niño muy, muy afectivo, y en ese momento no quería que nadie lo tocara, estaba muy fuera de sí, y eso era completamente nuevo para mí, yo no entendía qué pasaba, no entendía qué pasaba con él, eso me llevó, bueno, fui a urgencias cinco veces, en urgencias no lo dejaban hospitalizado, porque Aparentemente él no tenía nada, o sea, no había ningún motivo para que nos dejaran hospitalizados porque él no tenía fiebre, él, él, él no se había caído. él Era su mente, ¿no? Era su mente lo que no estaba bien. Y Diego estuvo más de 20 días sin dormir en ese momento. Y casi pierdo la razón en esa época, en ese momento. En octubre del 2015 fue un año, ese año fue muy difícil. Al finalizar el año fue muy difícil porque yo no entendía qué pasaba con él. Yo no entendía qué le ocurría. Y ningún doctor me daba esperanzas de, de tener un diagnóstico rápido, de saber qué le pasaba. Me enviaron a casa con él y me dijeron que tenía que esperar a que se le pasara. Y así estuvimos meses, esperando que a él le fuera bajando esa crisis que tenía. Y durante los meses posteriores, como en ese momento él no recibió, creo yo, lo considero así, no recibió ayuda de, de algún tratamiento farmacológico que le ayudara a salir de ese estado en el que se encontraba, pues vino una degeneración en su habla, en su marcha, muy rápida. Eh, después de eso eh, lo llevé con un genetista este genetista lo evalúa, me escucha y me comenzó a hablar sobre las enfermedades raras, él sospechaba sobre otra cosa y me dejó muy claro en ese momento que en Venezuela lamentablemente no existían eh, las pruebas moleculares para hacerle estudios de lindole que necesitábamos a Diego y que tenía que salir del país eh, lo difícil es que en ese momento, pues Venezuela atravesaba un momento económico y social muy, muy difícil, eh, y no teníamos acceso a dólares, no teníamos la posibilidad de salir, de viajar. Mi trabajo, yo tenía un trabajo de oficina en una gerencia de comercialización de un canal de televisión, y sinceramente no podía, o sea, fueron tantas cosas... <ríe> Fueron muchas cosas que me pasaron en ese momento. O sea, no podía yo con mi sueldo, con mi trabajo, yo no podía costear ese viaje, eh, pagar la prueba, que era muy costosa. Y eso me llevó a, a mirar opciones para poder ayudar a mí. Yo dije, debo hacer algo. Me tomó un año decidirme, abrir esa cuenta, contar mi historia, abrir una plataforma. Eh, para recibir donativos en ese momento que me permitieran llevar a Diego fuera del país y hacerle el estudio eh, una vez que lo hice eh, me tomó un año como te comento eh, creé una una cuenta en GoFundMe con ayuda porque también pues en Venezuela esas campañas están vetadas no tienes posibilidad de hacerlo desde aquí y Logré, logré llevar a Diego al sur de Brasil, a la ciudad de Porto Alegre, al hospital de clínicas, allí le hicieron el estudio genético y en 14 días me dieron el resultado en, en el año 2017, donde me indicaron que era positivo para el Alzheimer infantil eh, subtipo A, eh, que es el más agresivo de todos, y desde ahí, pues entonces yo trato de crear conciencia sobre esta enfermedad. He tocado muchas puertas porque existen muy pocos ensayos clínicos sobre esta patología. Eh, realmente no hemos tenido oportunidad en ese sentido. porque Diego ya está más grande y los niños grandes nunca son seleccionados. Eh, lo único que yo tengo es amor para darle y es lo que nos mantiene vivos a ambos. Wow. <ríe>
0: No, wow, wow, de verdad que, ay, me dejas sin palabras con con tu historia y, y sobre todo me viene a la mente la palabra perseverancia, Como nunca quitaste, como decimos en México, el dedo del renglón, o sea, estuviste todo el tiempo de manera constante buscando qué tenía tu hijo, tu corazón de madre te decía que, que algo no era, que, que el, el diagnóstico que tenías no era el adecuado, ¿En qué, ¿A qué edad fue cuando, cuando fue, o sea, cuántos años tenía Diego cuando fuiste a Brasil y te dieron su diagnóstico?
1: Eh, acaba de cumplir siete años.
0: Siete años. O sea, fueron siete años de una búsqueda constante. Y lo que más me impacta es que abriste tu corazón y al abrir tu corazón la gente empatizó contigo. Hoy entiendo, Alma, ahorita que me platicas esta historia, hoy entiendo y me queda claro por qué por qué haces lo que haces y por qué tienes, pues, esa solidaridad con otros, porque tú la sentiste y la viviste en carne propia y la recibiste, pero bueno, ahorita llegaremos a eso. <risa>
1: sí.
0: Una vez eh, que, que ya tienes ese diagnóstico, me quiero imaginar que por un lado debió haber sido devastador, pero por otro lado me imagino que también sentiste alguna cierta como alivio de por fin saber, eh, pues, qué era lo que tenía tu hijo y... Y hay algo que, que yo quisiera mencionar antes de hacerte la siguiente pregunta que es resaltar una frase que tú tienes en tu en tu Instagram, en tu descripción, que dice, "Viajamos desde el amor en medio del olvido que causa el síndrome de San Felipe." Ya que nos platicaste cómo llegaste a este diagnóstico, quiero que me hables de este viaje, de este viaje desde el amor de este viaje que, que va en medio del olvido, de este viaje que te ha enfrentado con una vulnerabilidad enorme, pero también con un amor desmedido. Platícame cómo ha sido para ti enfrentar esta situación. Háblame de este viaje que tú describes en tu Instagram, como viajamos desde el amor en medio del olvido. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, pues es, ha sido el viaje más difícil de mi vida, ¿no? Porque es algo eh, es difícil de explicar es tan contradictorio que una persona te inspire y te dé tanto y al mismo tiempo tú tengas que ver cómo él va perdiendo va perdiendo habilidades va dejando de reconocer a la gente eh, se va apagando se va desconectando y es es una lección diaria de vida de aprender a disfrutar, de aprender a ser agradecido, de valorar el momento presente eh, es una lección diaria la que me da mi hijo, diaria diaria, todos los días, todos los días que, 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 que me levanto y que estoy viva y que puedo respirar, yo y, y lo veo, sobre todo veo a Diego eh, lo feliz que es eh, lo feliz que es él, con tan poco, con claro, capaz él, él, yo sé que eh, ni estará consciente de lo que ocurre, de lo que ocurre con él, eh, pero Diego ha sido capaz de transformarme a mí como persona y, y ha llegado al corazón de tanta gente, de tantas personas bonitas que, que han sido solidarias, que han simpatizado, que, que lo quieren, que es impresionante cómo hay personas que nunca lo han visto en su vida y, y me escriben todos los días para preguntarme cómo amaneció, <ríe> cómo está él. Eh, ha sido el viaje más difícil, pero en el que más he aprendido, el más aleccionador. Y yo pienso que, que, que yo necesitaba, o sea que yo, yo intento ver de esto con, con la mejor actitud posible. Con, con los mejores anteojos posibles, eh, porque no me gusta reprochar, no me gusta, no me gusta vivir en el reproche, ni, ni decir, por ejemplo, Dios, porque a mí eh, no quiero estar enojada, no quiero estar enojada, yo, yo he aceptado lo que me ha tocado con mi hijo, eh, con mucha humildad, porque antes de ser madre, era una persona completamente distinta, era un yo siempre les digo y me describo como una persona que sinceramente no tenía propósito, que estaba vacía y que me estaba intentando llenar mi vida de cosas y de personas quizás sin, sin sustancia, sin... Estaba desperdiciando mi tiempo, sinceramente, aquí. Y la vida es tan corta y estamos en este mundo por tan poco tiempo que creo que Diego llegó a sacudirme, a sacudirme, a despertarme. Y, y creo que él y yo no es la primera vez que estamos juntos, que, que, que ya antes hemos estado juntos. Y en esta vida yo, yo, yo pude lograr sacudirme del de este día a día que ahora es el mundo que, que está tan lleno de apariencias y de cosas tan banales eh, y creo que por eso Dios lo puso nuevamente en mi camino y, y yo creo que Diego y yo vamos a estar juntos por siempre wow. <ríe> creo que yo siento dentro de mí que esta historia no se va a acabar aquí
0: definitivamente que...
1: Que si yo marcho antes o él marcha antes que yo, siempre vamos a estar unidas, porque esto es solamente un velo, esto que estoy viviendo ahora es solamente un velo porque nuestras almas van a estar infinitamente juntas por siempre, es lo que yo pienso y lo creo, lo creo con todo mi corazón.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Alma, y creo que no solamente va a estar unida la alma de Diego con tu alma, sino va a estar unida con todas esas almas que, que él toca con todo eso que él te enseña, tú tú ahorita dijiste en este relato, me decías, ha sido el viaje más difícil, pero también el más aleccionador. Y cuando te escucho, no puedo evitar referirme a, a todos tus escritos y a todo lo que tú lo que tú compartes. Y ahorita que dices eso, hay una frase que, que yo aquí la noté porque me llamó muchísimo la atención, de una publicación que hiciste donde dices, yo soñaba con tener el mundo, pero llegaste tú y terminé teniendo el universo entero. Y si lo conecto con esto que me dices de ese viaje que ha sido el más difícil, pero el más seleccionador y que te ha despertado para ser una mujer nueva con, con un propósito para no tener esa vida vacía que tú describiste hace eh, unos momentos. Yo quiero saber qué tiene Diego, o sea, ¿Cómo es, Diego? ¿Cuál es esa magia que, que tiene él? ¿Cómo la podrías describir? ¿Cómo es cómo es ese intangible que es, aunque se oiga raro, tan tangible y, y, y tan tan lo podemos tocar, pero que te, que, que te hace ser esta nueva mujer? O sea, ¿cuáles son esas enseñanzas puntuales que te ha dejado Diego? Háblame un poquito de, de él, de cómo es... Y, y otra vez, de, de esta magia que te hace entender que hoy tienes el universo entero.
1: Creo que la alegría con la que él vive es aleccionadora. Es aleccionadora que él se levanta todos los días de buen humor. Y es algo que siempre cuento en mis historias y cada que puedo lo comparto porque a veces uno se levanta molesto por tonterías o insatisfecho por cualquier cosa. Y mi hijo se levanta feliz todos los días. Yo digo, Dios mío, si él puede hacer eso, que tiene una enfermedad terminal, que se la ve tan mal, a veces tan enfermo, que le duelen cosas que ni él puede expresar, este, para uno ayudarle. Y es tan feliz, es tan feliz. Por eso te digo, es tan feliz con tan poco. Que eso te llega, eso te llega. Y, y que, eh, 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 ha sido la forma en que, en que hemos conectado en, en, durante su, su corta vida, Diego lo que tiene son 13 años, dejó de hablar hace, hace ya como 2 años, 3 años dejó de, de, de pronunciar palabras es algo que añoro muchísimo todos los días, escucharle eh, Diego cantaba boleros, cantaba boleros yo le enseñé canciones de la iglesia le enseñé boleros y él cantaba con una dulce voz todo el tiempo y esos momentos me hacían conectar con Dios. Siempre Él me hace sentir eso. Y yo creo que eso, esa sensación, ese sentimiento, creo que, que, que le llega a mucha gente que lo ve, ¿no? Que, y, y bueno, y a través de las, de las palabras que él, también Él coloca en mi corazón, este, porque me inspira muchísimo y, y eso me, me motiva a escribir eh, me, a, a mí me alegra compartir o sea, que una persona tan pequeñita y con tantos problemas de salud pueda cambiarte la vida eh, yo o sea, es, es difícil de explicar es que yo era una persona muy infeliz era una mujer muy vacía eh, eh, que, que vengo arrastrando muchos, muchos traumas muchas cosas de mi infancia terribles y, y, y de repente llega esta persona a mi vida y a sanarme. Él está enfermo, pero él él a mí me ha sanado, me ha sanado el alma, me ha sanado el corazón, me ha quitado carga, me ha ayudado, me ha ayudado a canalizar eh, para que yo pueda soltar, para que yo pueda, para que yo pueda soltar todo lo que no debo cargar. Y, y ahora me siento libre creo que él transmite mucho mucho todo eso porque de verdad que es impresionante la cantidad de personas que no lo conocen y a las que él logra le logra transmitir con la mirada con una canción cuando lo graba las pocas que tengo y que lograba colgar eh, eh, es magia
0: es <ríe> magia sin, <duda ríe> sin duda alguna y sabes que Alma que ahorita que lo platicas se nota, yo no lo conozco, yo yo lo he visto solamente por lo que tú compartes y cada abrazo que tú le das, cada vez que bailas con él, cada vez que hace poco lo acabas de llevar al mar, te metiste con él y, y, y lo, ves, lo ves a él puro, lo ves a él con, con un alma realmente limpia, lo ves a él viviendo eh, lo que le toca vivir. Y, y lo, lo describes hoy de la manera en la que lo haces, que hace totalmente, pues, match. O sea, totalmente lo que tú me dices es lo que se percibe. Y, y me encanta que hablas de que Diego pone las palabras en tu corazón para poder tú ser eh, esa portavoz y, y toda esta alegría que él el, que el te da y como ya lo dijiste, el, el poderte llenar, y el poderte dar ese propósito ha sido algo muy hermoso este camino. Pero también dijiste ha sido el camino más difícil. ¿Qué es lo más complicado de este viaje, Alma? ¿Qué ha sido como lo, lo más lo más retador o, o lo más doloroso que tú tienes que, que enfrentar en, en este viaje del Alzheimer infantil?
1: Bueno, ver que eh, pues una enfermedad es muy cruel. Y creo que no debería padecerla ningún niño en el mundo, eh, porque es una enfermedad que quita muchas habilidades, que destruye las conexiones neuronales, eh, que causa mucho dolor, mucha enfermedad, eh, y, y es complejo, eh, es muy difícil. Yo, lo más difícil, pues, de escuchar a los doctores insistir en que, en que, en que Diego va a partir pronto del mundo de que lo debo disfrutar porque él porque él no porque no hay el pronóstico de vida de esta enfermedad sobre todo la, el subtipo que tiene Diego es, es muy corto no los niños no sobreviven en la adolescencia según las estadísticas médicas eh, y lo más difícil es eh, pensando desde mi egoísmo este, de ser humano es ¿Qué voy a hacer yo después? ¿Qué, si él llegara a partir, ¿qué, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Porque no me veo yo. Es difícil imaginarme sin él. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Eh, es algo en lo, que, en, en lo que trabajo, en lo que voy a terapia y converso sobre este tema mucho porque siempre los médicos te están recordando eh, cuál es el pronóstico de vida, y que como que no te, son muy duros cuando te hablan de esto, ¿no? y lo más difícil es pensar desde mi egoísmo que en algún momento él no va a estar, y y yo me voy a quedar aquí sin él, es <ríe> lo más difícil, es, es muy difícil.
0: Pero Todo tú dijiste algo, me, me imagino que, que el día a día es complicado, pero tú dijiste algo hace rato, dijiste vamos sí. a estar conectados siempre. Sí.
1: Sí, es, es, esto es un ejercicio que uno hace con el corazón y con la mente a diario, ¿no? Porque, eh, pues, generalmente pienso a veces, muchas veces con las entrañas y digo, ay, no voy a poder, Dios mío, que... Y por otro lado, las cosas que aprendo de él, es, sí, este, porque vamos a estar juntos por siempre, porque esto es solamente este, una etapa, es todo... Eh, en algún momento vamos a estar juntos de nuevo, siempre vamos a estar juntos de nuevo, eh, sin importar lo que pase.
0: Alma, de verdad que tienes una manera de, de expresar las cosas muy mágica, muy profunda, y me queda claro de dónde viene, tú ahorita lo dijiste, Diego, pone las palabras en, en tu corazón, eres su portavoz. Pero yo quiero que me trates de explicar cómo se logra pasar de este dolor del que tú nos estás hablando y, y de estas cosas pues duras y de estos retos al entendimiento. O sea, ¿cuál es cuál es la clave para dar el paso de, de decir es que me duele, es que no lo quisiera? Tal vez no es la realidad que, que, que jamás hubiera querido para mi hijo, pero pero hoy entiendo, hoy comprendo, hoy acepto, hoy abrazo, hoy agradezco. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra eso?
1: Qué difícil pregunta. Yo creo que, que, que se logra cada día cuando lo veo, cuando me sonríe, cuando, cuando todavía conecta conmigo, cuando lo abrazo y me responde, y responde a mi amor, a mi cariño. Eh, y una parte de mí intenta cada día apostar por eso, apostar por la aceptación, por el entendimiento, porque, porque, porque me digo es que es muy corta la vida y no quiero pasar mi vida reprochándome, no quiero que mi vida, mis hijos, vean a una mamá amargada. No quiero que, que por, por mí, por mi dolor, hacer de su vida algo miserable. Entonces, intento, intento eh, poner por encima de todo ese dolor y miedo, este, y, y, y el ego, eh, poner su felicidad. Eh, solo quiero dar lo mejor de mí, dar lo mejor como persona, como, como ser humano, como mamá, eh, para hacer de la vida lo más dulce posible para todos. <risa> eh, y no, el... hay... no, no, dime... existe una fórmula. no existe una fórmula mágica para eso. No existe, no existe una fórmula mágica, es solamente el querer hacerlo, el, el querer, el querer hacerlo ya es un paso gigantesco.
0: Y tú que más que quieres hacerlo, tú de verdad que no solamente quieres hacerlo, sino que te entregas al hacerlo, y tú ahorita dijiste que sea una vida eh, pues lo más feliz para todos, y en ese todos también está tu hija Miranda, sí,
1: amigo.
0: yo quiero saber... <ríe> ¿qué rol juega Miranda en este, en este viaje? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ella una pieza importante? Porque muchas veces eh, pues se habla no de, de, de Diego, de que es como el protagonista de esta historia, pero, pero Miranda también es parte de ti, es parte de Diego, y estoy segura que juega un rol importantísimo en, en, en este camino y en este viaje. Cuéntanos un poco pues. de ella.
1: Miranda es mi cable a tierra, <risa> Miranda me mantiene aquí y me mantiene con más motivaciones y propósitos porque creo que Dios no se equivocó al él enviármela, si, si Miranda no existiera, a veces me pongo a, a pensar en eso, si mi hija no existiera yo no tuviera motivos para vivir, no tuviera, fuera muy fácil rendirme, fuera muy fácil no luchar ¿Sabes? Entregarme fuera muy fácil, pero como ella existe y está aquí y es una alegría tan grande en casa, ella me da motivos para soñar, para pensar en el futuro, así que Dios no se equivocó al enviarme la Miranda. Es parte fundamental de nuestro hogar y es, como yo siempre le digo, es el arco iris de la casa, es el arco iris de dulzura que Dios me envió, ella ama y adora a su hermano, tiene una relación muy linda, ella está consciente de alguna forma de todo lo que ocurre con él porque siempre intentamos transmitirle con palabras eh, fáciles. Eh, pues todo lo, lo que pasa es una niña que desde muy chiquita, ya tiene 10 años, ella va a terapia conmigo. Eh, ambas recibimos terapia por separado porque me he preocupado mucho en su salud mental. Me parece que es algo suma, sumamente importante eh. para cualquier persona y para cualquier eh, familia que viva una situación como la que vivimos nosotros, es muy importante ocuparse de la salud de nuestros niños cuando tenemos un eh, familiar neurodiverso en casa. Eh, y sobre todo con una enfermedad como esta que es tan compleja y tan complicada porque siempre hay momentos de tensión, eh, hay veces hay complicaciones y pues eso, eso. Miranda es mi cable a tierra.
0: Me encanta y ese cable a tierra... Te tiene, ahora sí que con, con los pies bien puestos en esta tierra, te tiene, eh, como tú lo dijiste, luchando y siendo un eslabón importante eh, en esta cadena. Y volviendo un poquito ahora sí a, a, a ti, Alma, a esa mamá, a esa mujer con, con muchísimos roles en esta vida, como tú lo mencionabas al inicio, no solamente eres cuidadora, también eres una mujer emprendedora, eh, estás estudiando, eres una mujer altruista, y en fin, tienes muchas cachuchas que que te pones y que te quitas y que tienes que andar con mil ocupaciones. Y hay algo que otra vez, les digo que por favor síganla en sus redes, El Camino de Diego, porque tiene cosas espectaculares que escribe y que al menos a mí me hicieron reflexionar. ¿Tienes algo que quiero compartir? Dice... <coughs> Perdón, es difícil, diferen es difícil diferenciar mi rol de cuidadora, de madre y de mujer. Hay momentos en los que no sé quién soy, pero de algo estoy segura ahora. Sé lo que no quiero en mi vida. Sé que estoy aquí para crecer, para equivocarme, para caerme y volverme a poner de pie. Quiero ser feliz a mi manera. Quiero reírme, aunque sienta que el mundo me asfixia y que todo se me viene encima. Sin saber qué me depara el futuro, quiero seguir sonriendo. Yo cuando leí esto, que es solamente un fragmento, dije, bueno, ¿esta mujer este, será de carne y hueso o, o qué onda? Porque tienes una manera, otra vez, tan profunda, tan sabia de expresarte. Y al leerlo, yo me quedo, eh, pues me, me pregunto y te pregunto a ti, ¿cómo se logra ser feliz y en la vida? independientemente de las circunstancias de la misma. Hace rato hablábamos de cómo se pasa del dolor al entendimiento, pero esto es un paso más, esto es un paso más del entendimiento, porque es ser feliz. Una cosa es abrazar nuestra realidad, una cosa es aceptarla, pero tú has dado un paso más para ser feliz. ¿Cómo, cómo se logra? Aunque, aunque no sepas a veces diferenciar tu rol, ¿y qué es eso?, que tú aquí dices que sabes que no quieres ser en tu vida. Cuéntame un poquito de todo esto. Alma.
1: Es algo muy simple, es querer. Yo quiero ser feliz. A mí me encanta sonreír, es mi estado natural desde chiquito. Me encanta reírme, me encanta estar en este estado, eh, tratar de eh, la mayoría del tiempo posible, porque la felicidad eh, no es un camino en línea recta. Eh, hay sus altibajos, hay días en los que estoy triste, hay momentos en los que me siento abatida y lo importante es saber abrazar esos momentos para luego decir, ok, ya pasó, voy a seguir adelante. Y quiero tener la conciencia de, de poder siempre decidir ser, o sea, estar del lado de, de, de la alegría, de la felicidad, del optimismo. Y hace días escribí una frase. Eh, que decía que mi superpoder es mi actitud, y, y, y lo, yo lo siento así, ese es mi superpoder, es la actitud con la que yo enfrento los desafíos que se me presentan eh, y con la que vivo mi vida, porque pues no es fácil mi vida, sin embargo, yo tengo la mejor actitud posible ante todo lo que se me presenta para salir adelante, porque no pienso desperdiciarla Siendo amargada y encerrándome en un cuarto, no queriendo hacer nada por mí o por los demás, no, yo quiero dejar una huella, yo quiero enseñar a mi hija a ser una buena persona, a que a que sepa que es lindo dar, que es bonito hacer el bien, eh, eso me llena de mucha dicha, mi mamá cuando cuando yo estaba muy pequeña, nos enseñaba a ir a, 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 yo tenía varios vecinos que eran señores mayores y no podían valerse por sí mismos y yo recu me recuerdo estar sentada a los nueve años de edad temblando de miedo porque le estaba intentando dar avena a un señor que tenía Parkinson que era altísimo y él me daba miedo pero yo estaba haciendo lo que mi mamá me estaba enseñando y él, él no lo olvido a, a hoy en día a veces le digo a mi mamá siempre cuando voy a hacer labor cuando voy a visitar a algún niño que me habla y, y voy a algún lugar, siempre me acuerdo del señor Bernabé, porque él tenía hijos, él tenía familia y nadie se ocupaba de él. Y mi mamá, que era una persona desconocida en su vida, se preocupaba porque comiera, porque no se sintiera solo. Y quiero hacer algo provechoso con mi vida. Y, y, y he entendido con todo lo que he vivido que lo mejor que puedo hacer es ser buena persona. Es la mejor religión que puedo practicar.
0: Wow. Y sí que la practicas muy bien, Alma. Lo decíamos al principio que eres una mujer súper altruista. Y además de, de lo que haces hacia adentro de tu hogar con tus hijos, y, y bueno, con Diego principalmente, como, pues como su cuidadora en, en este reto de vida que, que él tiene. Tú te dedicas a ayudar a otros también y nos das un gran, gran ejemplo de bondad. Y a veces se pudiera pensar que cuando vivimos una situación complicada, que cuando la estamos pasando mal, debemos solamente enfocarnos en nosotros mismos. Y tú nos dices exactamente lo contrario. Tú volteas a ver a los demás. Y tú hay una frase que me encanta que tienes que dice, en un mundo donde se puede hacer cualquier cosa, sé gentil. Y me encanta y estoy más que de acuerdo y a lo largo de las entrevistas que, que aquí hemos compartido, que ya van a ser cerca de 200 entrevistas, 180 por ahí, siempre vemos cómo cuando tú volteas a ver a los demás, aunque tu dolor sea muy grande, de alguna manera sanas. Yo quisiera que tú que eres experta en pues en esto de, de vivir una una vida donde volteas a ver a los demás, pero que también tienes una situación complicada en casa. ¿Por qué es importante no solamente quedarnos con lo que nos duele y no solamente voltear a ver hacia adentro, que obviamente es muy importante voltear a ver hacia adentro, pero también es igual de importante volte voltear hacia afuera. ¿Por qué es importante voltear a ver a los demás, independientemente de cuál sea nuestra realidad.
1: Ah, yo he aprendido que es importante intentar dar esperanza y, y cuando, cuando visito a otras personas que están en situaciones complejas, eh, el mensaje que quiero siempre estará transmitirles es de que, de que existe esperanza, de que no debemos rendirnos, de que se puede salir adelante eh, siempre con la intención de sembrar en esa persona que capaz replique lo mismo que yo estoy haciendo porque creo que el, el mundo necesita de la generosidad necesita de gente más gentil de, necesita de más compasión el mundo necesita mucha compasión necesitamos ser compasivos unos con otros eh, eh, por eso creo que es importante mirar afuera, es importante, muy importante mirar adentro, ordenar tu cuarto oscuro y buscar la luz, eso es muy importante, pero también es importante mirar afuera porque hay personas que no son capaces de encontrar la luz por sí mismos y entonces ahí cu es cuando llegas tú y capaz le ayudas a encender la llama y entonces ya esa persona Va, va a ver que existe un futuro prometedor, que las cosas se pueden cambiar, es lo que yo intento transmitir, y por eso creo que es, es muy eh, bueno para todos, como, como personas, seres humanos, siempre mirar, mirar hacia, hacia los lados, mirar hacia afuera, el mundo es muy grande el mundo es muy grande y hay gente allá afuera que aunque yo tenga los problemas que tenga capaz necesitan de un abrazo de mí, oh, necesitan un abrazo mío y no sabes de qué forma le puedes cambiar la vida a una persona, para bien.
0: Definitivamente, Alma, y eso, me me quedo con eso, me llena el corazón escucharte, me llena el corazón saber que eres una mujer compartida, empática, solidaria, una mujer de carne y hueso, real, que ha sabido transformar el dolor, como lo dije hace un momento, no solamente en entendimiento, sino también en alegría, y eso me parece... Espectacular. Ya por último, para irnos despidiendo, Alma, sabemos que en el caso del padecimiento de Diego, la mente puede olvidar. Sabemos que, que, que el Alzheimer infantil, pues la mente va, va olvidando muchas cosas. Pero ¿crees tú que el corazón tiene la capacidad de tener una memoria eterna?
1: Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, lo creo, lo creo, claro que sí, claro que sí, yo creo que, yo creo que mi hijo jamás va a olvidar los latidos de mi corazón y yo los de él a veces yo en las noches me acuesto y me pongo a escuchar su corazón y lo pongo a escuchar el mío y sé que ese es un latido que va a traspasar fronteras, que, que va a traspasar las barreras del tiempo y del universo y, y creo que cuando se ama de verdad, desde lo más profundo de tu ser y se ama bonito, no importa qué pase, siempre siempre va a estar la conexión, siempre.
0: Me quiero quedar con eso, Alma, cuando se ama bonito siempre va a estar la conexión, siempre, gracias de verdad por abrirnos tu corazón, gracias por esa alma, definitivamente le haces honor a tu nombre, gracias por tener esa bondad, gracias por voltear a ver a los demás, Gracias por compartirnos a Diego, gracias por compartirnos a Miranda y gracias, en pocas palabras, por ser Efecto Inspiración. Pero aún no te me vas, Alma. Déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, frase, pensamiento, lo que sea, lo primero que venga a tu mente, me lo digas. ¿Estás listísima? Okay. Vale. Empezamos. San Filipo, transformación, amor,
1: Diego y Miranda, sabiduría, sabiduría, el camino de Diego, vida, hoy, dolor, Dolor, conocimiento, el dolor me ha hecho, me ha llenado de mucho conocimiento.
0: Efecto, inspiración.
1: Efecto, inspiración, motivación.
0: Ella es Alma Márquez, ella es esta mujer que hoy nos abre su corazón y que nos enseña este camino de amor El camino de Diego, el camino de Miranda, el camino de Alma y ese corazón tan grande con el que nos quedamos. Alma, gracias, de verdad, no sé si haya algo que nos quieras decir, algún mensaje final para cerrar, para que la gente que nos está viendo o escuchando se quede con unas palabras tuyas.
1: Ay, tanto, bueno, primero pues agradecerte por el espacio, me encantó, me encantó la entrevista, me encanta siempre. Este, compartir nuestra historia y, y hacerle llegar a muchas personas que de repente nunca han escuchado la palabra Alzheimer infantil o San Filipo, que hagan conciencia sobre que esta enfermedad existe porque pienso firmemente que lo único que puede cambiar el futuro de esta enfermedad es la información es que muchas personas conozcan sobre esta patología porque de esa forma pues puede llegar el futuro médico o doctora que está en la escuela y y es importante informar sobre la enfermedad, es importante compartir este, esta historia y la historia de muchos niños que padecen este, eh, Alzheimer infantil o síndrome de San Filipo y lo que puedo decirles a las personas que me están escuchando y que me ven es que, que todos tenemos el poder de hacer y de decidir cómo vivir, entonces es una elección, wow. <ríe> es una elección. Y, y hay que siempre eh, intentar elegir hacer lo que más nos hace felices porque la vida es muy corta, es un ratico.
0: La vida es muy corta y cuando la vivimos con intensidad, como lo haces tu alma, todo tiene sentido. De verdad, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por por como te dije hace un ratito hacerle honor a tu nombre con esa alma grande, noble y bondadosa que tienes. Gracias de verdad por estar aquí. Por conectarnos desde Venezuela, México y ser, bueno, estos países eh, hermanos que, que hoy nos conectamos con, con tu historia y con la historia de Diego. Gracias, gracias de verdad. Muchas gracias. A todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube.